0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Le journal vous est présenté par Eric Mauban Bonjour Eric
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous Et à la
0: une ce matin, le plan de relance européen ça y est, il démarre, tous les pays de l'Union ont officiellement donné leur approbation
1: Oui oui, à partir d'aujourd'hui, la Commission Européenne peut emprunter sur les marchés pour financer les mesures destinées à redynamiser l'activité économique, alors concrètement comment cela va se passer Charles Bonner
0: Eh bien la première étape, c'est aujourd'hui la Commission Européenne réunit les grandes banques européennes et internationales et c'est le lancement officiel du processus. La première émission de titre aura lieu courant du mois de juin. C'est la première émission de dette commune européenne, des eurobonds, des coronabonds. Le nom n'est pas connu. En revanche, on connaît le montant. 10 milliards d'euros dans un premier temps, annonce ce matin de Clément Beaune dans les échos. La deuxième étape, ce sera les premiers versements. Ce devrait être en juillet. Cet argent va financer la rénovation thermique des bâtiments, des projets ferroviaires, des bandes électriques, des réseaux télécoms au débit. Pour recevoir les financements, chaque pays doit déposer un plan d'investissement, 22 pays sur 27 l'ont déjà fait. La Commission européenne a deux mois pour les approuver. Ce sera ensuite au tour du Conseil européen qui rassemble les États. Il aura un mois pour approuver toujours ces plans. Et puis, c'est 5, 750 milliards d'euros en tout, 672 en subvention rien en prêt, Et la France devrait en recevoir 40.
1: Oui, le coup d'envoi du plan de relance est donc officiellement donné. Les premiers versements aux pays membres, hein, si tout se passe bien, sont prévus pour courant juillet. D'après les prévisions de l'OCDE, la croissance mondiale devrait s'approcher des 6% cette année, grâce à l'action des pouvoirs publics et des banques centrales. C'est le meilleur chiffre depuis 1973. Si la reprise est plus vigoureuse que prévue, elle n'est pas homogène. La Chine a déjà retrouvé son activité d'avant-crise. En revanche, pour l'Argentine, par exemple, eh bien, il faudra attendre 5 ans. La hausse des prix des matières premières favorisera les pays exportateurs. En revanche, ceux plus orientés sur les services devront se montrer patients. En France, à partir d'aujourd'hui, les salariés en chômage partiel ne toucheront plus que 60% de leur salaire brut, contre 70% jusqu'alors. Les salariés des secteurs qui continuent à être affectés par la crise sanitaire, comme le tourisme ou l'hôtellerie-restauration, seront toutefois indemnisés à hauteur de 70% de leur salaire brut, et ce jusqu'au 1er juillet. Il y en avait
0: mille salariés le mois dernier encore en chômage partiel, c'était plus qu'au mois de mars. Le transport aérien, par ailleurs, Eric, il reprend en Europe, reprise timide hein, tout de même.
1: hein. Oui, alors le taux de remplissage n'atteint pas celui de 2019, mais c'est une lueur d'espoir pour le secteur. Les prévisions de trafic étaient plus pessimistes, avec la levée des confinements, l'allègement des couvre-feux et l'ouverture des lieux de culture et des restaurants. Eh bien, le trafic aérien se remet lentement en marche, comme nous l'explique Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage.
0: Tous les signes de la reprise sont euh, au vert, mais avec euh, toutefois une reprise fragile. Les compagnies aériennes sont très prudentes, elles ouvrent les vols au compte goutte, elles ne veulent pas avoir une offre qui tout d'un coup dépasse la demande. On a moins de la moitié des vols de la même période de 2019 qui opèrent actuellement, avec une légère montée en puissance. La réaction est à peu près identique dans tous les pays d'Europe, en sachant que pour l'instant, la France ne peut recevoir en matière de touristes que des touristes provenant d'Europe et les Français ne peuvent partir qu'en Europe.
1: Jean-Pierre Mass, le président des entreprises du Voyage. Selon un bilan communiqué hier soir par le ministère du Travail aux partenaires sociaux, des dérogations au travail dominical ont été prises dans une quarantaine de départements et ce pour permettre l'ouverture des commerces jusqu'à la fin juin. Il s'agit de rattraper les pertes dues au dernier confinement. L'assurance-vie a toujours autant de succès. Elle a enregistré en avril un cinquième mois consécutif de collecte nette positive. En quatre mois, 6,4 milliards d'euros ont été récolté. C'est quasiment le montant perdu l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Bruno Bic, fils du fondateur du géant français des stylos, briquet et rasoir et ancien PDG d'entreprise est mort dimanche à l'âge de 74 ans. Fils de, Mar- de Marcel Bic, le fondateur du groupe Bruno Bic, avait exercé diverses fonctions dans l'entreprise avant de la diriger durant 13 ans. C'était de 1993 à 2006. Il a été resté jusqu'en, jusqu'à 2018 président du conseil D'administration du groupe. La Chine,
0: elle a décidé hier de supprimer la limite de deux enfants par couple.
1: Oui, il s'agit de faire repartir la natalité dans ce pays qui est le plus peuplé du monde. Pour cela, des mesures de soutien seront accordées aux familles. Cette annonce intervient cinq ans après la fin de la politique de l'enfant unique et surtout trois semaines après les résultats de son dernier recensement décennal. Ils mettent en évidence un net ralentissement de la croissance de la population. Près de 20% des habitants ont plus de 60 ans et la masse des actifs décroît sans discontinuer depuis maintenant 10 ans un frein pour l'activité économique chinoise pour Jean-François Di Meglio, président d'Asacentre. La première conséquence, elle est sur le modèle de croissance. Il était supposé être fondé sur la consommation. Et
0: s'il y a moins en moins de Chinois qui sont déjà pas des gros consommateurs, vous avez d'autant moins de consommateurs, et donc vous avez effectivement un problème de croissance. L'autre problème, c'est que la Chine souhaite monter
1: en gamme, monter en valeur, et que pour monter en valeur, il faut avoir de plus en plus d'ingénieurs, de plus en plus de gens très bien formés, or une démographie défavorable, ça ne va pas aider. Donc il y a des conséquences économiques et il y a des conséquences stratégiques. Oui, la démographie est un enjeu important pour la Chine. C'était Jean-François Di le président d'Asia Centre. L'Inde déjà confrontée à une grave crise sanitaire connaît un net ralentissement de son activité pour l'exercice 2020-2021. Clos en mars, le PIB a chuté de 7,3%. C'est la première récession depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. L'Agence internationale de l'énergie atomique a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de de plusieurs sites iraniens d'enrichissement non déclaré, les stocks d'uranium faiblement enrichi de Téhéran sont désormais près de 16 fois supérieurs à la limite autorisée par l'accord international de 2015. L'Iran retrouvera aujourd'hui les pays membres de l'OPEP afin de définir la stratégie de production pétrolière. Après les fortes coupes de l'an dernier, le marché s'attend à un maintien de la hausse progressive de la production décidée fin avril. Le prix du baril de Brent a retrouvé la barre des 70 dollars, c'est-à-dire son niveau d'avant-crise. On termine avec les marchés financiers. Hier, Wall Street était fermée pour le mémorial Très peu d'activité donc en Europe, à Paris le CAC 40 a reculé de 0,57%, l'action Renault a perdu 0,8%. Le constructeur devrait annoncer dans les prochaines semaines les modalités de sa stratégie d'approvisionnement en batterie pour véhicules électriques. Plusieurs partenariats devraient être officialisés rapidement, dont l'un avec le chinois Envision pour la construction d'une usine à Douai. Merci Eric